0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה להקדיש את הפרק הזה בפודקאסט לחשיפה. זה נושא שאני מתעסק בו בעצם ומדבר עליו אה, במהלך הפודקאסט בכל מיני הקשרים. אה, כשדיברתי על הסדות ועל שקרים, למשל באופן טבעי זה קשור מאוד לחשיפה, זה, זה לב העניין. אה, אבל אני החלטתי בכל זאת לנסות וליצור uh, פרק שחשיפה היא הכותרת, היא השם של ה... לא יודע אם זה השם, אבל זה לפחות הנושא. Um, בעיקר משתי סיבות. א', כי אני מחפש על מה לדבר. Um, מחפש נושאים uh, שאפשר לבנות סביבם פרקים, uh, וזה נושא שבאופן ממוקד לא דיברתי עליו. וגם משום שזה נושא שאני מתעסק בו מאוד בשבוע הזה. ומתוך ה... המסע שלי והחוויה שלי עם הנושא הזה, אני רוצה לדבר על זה. שזה בכלל, תמיד, יש את המשפט הזה שהוא תמיד נכון, שאנחנו מלמדים את מה שאנחנו צריכים ללמוד, ולפני איזה שבוע-שבועיים עברתי כזה על הפרקים שהקלטתי בפודקאסט עד היום, כדי ככה להיזכר על מה דיברתי ועל מה לא דיברתי, בחיפוש שלי אחר נושאים, ואז שמתי לב לאיזשהו רצף של פרקים, שפשוט ראיתי את האיך... הרצף הזה של הפרקים, הוא טעם באופן מדויק את התהליך שאני עובר. ראיתי זה בבהירות שלא קלטתי אותה תוך כדי. זה פתאום נהיה ברור, והפעם זה מאוד ברור. אני מקליט את הפרק הזה כמה שעות לפני המפגש שלי ושל ורדה המורה שלי. אנחנו מקיימים פעם בחודש מפגש משותף, ולקראת המפגש הזה יש מספר קטן של... נרשמים יחסית למפגשים קודמים ויחסית כמובן גם למה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו מדברים על זה, למה זה קורה ולמה אנחנו יוצרים את המציאות הזו. ושאלתי בתקשורים גם שלי וגם של חברה שמתקשרת מה בעצם קורה, למה זה קורה. ואז הם התחילו לדבר איתי על הפחד שלי מלבט שליטה ולהיפתח. ושאם אני אפתח, יקרו דברים לא טובים. עכשיו, הם אמרו את זה בהקשר של המפגשים, אמרו שיש לי איזו אמונה בפנים, שאם יש הרבה אנשים, אז המסרים יעברו בצורה פחות טובה, מאשר אם יש מספר קטן של אנשים, שזו אמונה שאני חווה אותה בתוכי, בהקשר דווקא של סדנאות שאני עושה בבית, לא במפגשים הגדולים, כי מפגשים גדולים הם מיועדים להיות כאלה, והם גם... המסרים עוברים בהתאם, אבל זה מאוד נגע ב... בפן אחר של העבודה שלי. אז יודעים, אז אם אפשר כאילו לקרוא למסר הזה טעות, אבל הוא לא טעות, כי היה מאוד רלוונטי, גם אם זה לא ענה בדיוק לה, בהקשר המסוים, אבל זה היה מאוד רלוונטי גם כי זה חיבר לי את הנושא הזה לדברים אחרים שאני עובר, וזה אפשר לי מתוך החיבור הזה לראות את הדברים בפרספקטיבה רחבה. ומכאן אני גם בעצם, זה הכל זה, זה איזושהי הקדמה. שמסבירה למה אני בעצם מדבר על הנושא הזה, כי מתוך השאלות האלה והתשובה שקיבלתי ביחס לעבודה, התחלתי לחזור ולראות בכלל את הסוגיה שלי עם שפע, אוקיי? עכשיו, שפע זו מילה מאוד טריקית, אני לא מדבר בהכרח על כסף. הרבה אנשים בסדנאות זה שפע. ואינטימיות היא סוג של שפע. זאת אומרת, להיות ממש באינטימיות עם חברים, עם הבן זוג שלי. זה שפע. כמובן שלהרוויח הרבה כסף זה גם שפע, אבל כשאני מממש את היכולות שלי, בעצם אני חי בשפע. אבל התחלתי לשים לב לפחד שלי, ממש להרגיש אותו, שאני מפחד מהשפע, שאני מעדיף לשמור על צמצום ככל שאני יכול. לצמצם כמה שאני יכול כדי להגן על עצמי. ולפני שאני אדבר על ממה אנחנו בעצם מגנים על עצמנו, אני רוצה רק לחדד את הנקודה, שזה יהיה ברור שהחשיפה היא בעצם, היא השלב הזה שאני עובר דרכו בין להסתיר את עצמי לבין את עצמי, להרחיק את עצמי, לצמצם את עצמי, לבין להיות בפתיחות, קרבה, אינטימיות, שפע. החשיפה היא בעצם הפעולה או שלב המעבר שאנחנו עושים, ושמה זה השלב ה... אצל כולנו בתחומים מסוימים. אני אגיד את זה ככה, אוקיי? אני לא חושב שיש מישהו שחף מפחדים ש... וכאבים שקשורים בנושא הזה. אבל זה כן משתנה מאדם לאדם, יש אנשים ש... אומרת, לכל אחד יש את הדברים שקל לו לחשוף ולספר על עצמו, ויש דברים שיותר קשה. וכמובן שגם עולה השאלה, למה בכלל? ואולי אני אתחיל ואדבר עליה. הדוגמה שנתתי סביב המפגשים היא דוגמה טובה, כי אם אני רוצה לממש את ה... יכולות שלי באופן שבו אני רוצה ומאמין שאני יכול, שזה אומר לעבוד עם קבוצות גדולות, גם עם קבוצות קטנות אבל גם עם, עם קבוצות גדולות, אז אני צריך להסכים להיחשף בפני אנשים. הנה, אני עושה את זה כרגע בפודקאסט, אני חושף את עצמי. אני חושף לא רק את החוויות הרגשיות שלי, גם את החוכמה שלי, גם את הקשורים שאני מתקשר. אני עושה את זה בכל מיני צורות. אני צריך לעשות את החשיפה הזו כדי... לאפשר לאנשים להכיר אותי ושיבואו אנשים למפגשים, לסדנאות, לתקשורים הפרטיים שאני עושה, שיבואו ללמוד אצלי פרטי תקשור, כל הדברים שאני עושה, אם אני לא אחשוף את עצמי ולא אספר על עצמי, אז איך אנשים ידעו? <אם> אותו דבר למשל לגבי זוגיות, אם אני באמת, זאת אומרת, אפשר להיות בזוגיות. באופן עקרוני, באופן תיאורטי זה לא סיפור כזה מסובך, למרות שאני עברתי... שנים של רווקות מאוד ארוכים, שהיה לי מאוד קשה ליצור זוגיות, אבל ברמה מסוימת היצירה של הזוגיות היא לא הקטע, אלא להישאר בזה לאורך זמן, ובאמת ליצור עומק וליצור אינטימיות, ובשביל ליצור את האינטימיות הזו, שבה אני יכול להיות פגע עם הבן זוג שלי, שבה אני יכול אה, לחשוף את החוכמה שלי וגם את החולשה שלי, אני חייב לחשוף, אני חייב להיחשף. וכנ"ל, אני אומר את זה בהקשר של זוגיות, זה גם לגבי חברות. אם אני רוצה חברים, אני צריך להסכים להיחשף בפניהם, אחרת זה יהיה עם מכרים או ידידים, או אולי בכלל לא. זאת אומרת, זה איזושהי החלטה או הסכמה שאני פותח את הדלת בכל פעם, באופן שבו מתאים לי, אבל אני פותח אותה. כדי לאפשר את האינטימיות, את הקרבה, את השפע והפתיחה של הדלת, היא בעצם הפעולה שעליה אני רוצה לדבר. בעצם, מה שאני עושה כבר זה שמונה דקות. אז זו, זו התשובה שלי על השאלה למה, אבל שוב, זה לא עניין של חובה כמובן, זאת אומרת, יש אנשים שחיים לא בזוגיות או בלי חברים, ומסתדרים וטוב להם עם עצמם בצורה הזו, וזה בסדר גמור, אין כמובן... חובה לחיות בצורה מסוימת, כל אחד עושה את מה שמתאים לו, אבל אם אני חי בצורה מסוימת ואני לא מסופק ממה שיש לי, אם אני רוצה נאמר חברים ואין לי, או אני רוצה זוגיות ואין לי, אם אני רוצה לממש את הכישרונות שלי ולהרוויח עבורם כסף ואני לא מצליח למצוא את הדרך, יש סוג עניין שלי בדרך, שוב, לא אצל כולם, אבל... בדרך כלל, ששווה לעצור ולבחון שם את הדברים ולראות למה בעצם אני מסתיר את עצמי, למה אני מצמצם וסוגר את הנוכחות שלי בעולם. עכשיו, אתמול, שביום, אומרת, יום לפני שהקלטתי את הפרק הזה, זה היום שישי, זה הסוף של פורים. הרחובות היו מחופשים, מלאים, ב... הרחובות היו מחופשים. אולי הרחובות היו מחופשים, אבל הכוונה שלי הייתה שהרחובות היו מלאים באנשים מחופשים. אני גר בתל אביב. אני מלמד בימי שישי בבוקר סדנה, אז אחרי שסיימנו בצהריים, הרצון שלי היה לצאת ולהסתובב. ואז הרגשתי גם מאוד חזק את המלחמה הפנימית בין הרצון לצאת ולראות אנשים, והיה יום יפה ו... להיות באינטראקציה הזו, וגם חברים שלי הסתובבו ברחובות, ורציתי להצטרף אליהם, אבל בו זמנית הרגשתי שאני, כל מה שאני רוצה זה להיסגר בבית, לא לצאת. הרגשתי שהחשיפה הזו, למרות שהיא היא לא משהו שהוא באופן אבסולוטי, אני יכול להגיד, הוא מאיים, אני לא, אפילו לא התכוונתי לצאת מחופש, רק התכוונתי לצאת. אבל זה... הרגשתי כאב מאוד עמוק בלב של כל מה שאני רוצה זה להיסגר, 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 להיסגר. אז הייתי חייב לצאת למכולת כדי לקנות לנו כמה דברים, אז יצאתי למכולת ופשוט חזרתי הביתה, וכמו שאני אוהב להגיד, יצאתי לנטפליקס. זו היציאה שהייתה לי באותו יום. יצאתי מהגוף לנטפליקס. ופשוט אמרתי, טוב, אם זה המקום שאני נמצא בו כרגע, אני לא מסוגל כרגע אה, להיפתח יותר מדי, ויש לי איזו אה, הרגשה מאוד חזקה שאני צריך להגן על עצמי, גם אם היא לא הגיונית, גם אם היא, היא לא קשורה למציאות, והיא לא קשורה למציאות, כי אני לא מרגיש במציאות שבה אני חי היום איום הלכה למעשה. אני לא מרגיש שיש איזה מישהו שמאיים עליי, אה, או איזושהי אה, אה, קרבה שאם היא תתממש, אז... אני בהכרח אפגע. אין לי את החוויה הזו במודע, הרגשות האלה הם לא קשורים למציאות שלי היום. ודרך אגב, זה בדרך כלל ככה, אנחנו בדרך כלל, בחלק גדול מהמקרים, מגיבים תוך רגשות שקשורים לחוויות עבר, לא באמת בגלל שבמציאות הנוכחית שלנו יש איזשהו איום, או יש סכנה, או יש אה, איזשהו משהו ממשי לפחד ממנו. אבל הרגשות הם גם בו זמנית יכולים להרגיש מאוד אמיתיים, כאילו זה העניין עם רגשות, הם, הם על זמנים, או על זמנים. אני יכול ברגע מסוים, אני חוגג עוד מעט 43, ואני יכול ברגע מסוים להרגיש כמו בן 10 עוד פעם. וזה לא משנה שעברו 33 שנים מאז. זה בכלל לא רלוונטי, הרגשות קיימים בתוכי, וברגשות אין זמן. זה החוויה של כאן ועכשיו, ואני כאן ועכשיו מרגיש כמו שהרגשתי פעם. אז כשאתם פוגשים את הרגשות שלכם, תזכרו את מה שאני אומר, אל תחפשו היגיון. הניסיון לחפש היגיון ברגשות נועד לכישלון, והוא בעיקר מייצר תסכול ומגביר את המלחמה שלנו עם עצמנו. אין היגיון ברגשות, יש להם היגיון אחר, אבל הוא לא היגיון הגיוני, הוא לא היגיון של השכל. וכשאני מסתכל על הרגשות שלי מהשכל, אז אני יכול להגיד שאני מגזים ושאני דרמטי. ושאני מוציא דברים מפרופורציה וכל זה. אבל אם אני עוזב רגע את זה, ואני פשוט מוכן להיות מי שאני כרגע, שזה מה שעשיתי אתמול, אמרתי אוקיי, זה מי שאני כרגע. אני צריך לכבד את זה. והרשיתי לעצמי להיות כמו שאני. אז הייתי בבית, ראיתי טלוויזיה, שי באפשר חזר מעבודה, בערב... נפגשנו עם ורדה, אכלתי, אכלתי הרבה ג'אנק, כי אני אוכל ג'אנק פוד שאני מרגיש צורך להגן על עצמי, ואמרתי, זה מה יש, זה מי שאני כרגע. וזה חלק מאוד, מאוד עקרוני ומהותי מהדרך שלי, ללכת עם מי שאני, זה מה שאני לומד הרבה שנים, וזה גם מה שאני מלמד בשנים האחרונות, ללכת עם הרגשות. אוקיי, זה המצב שאני נמצא בו כרגע, עם זה עד הסוף, כי ההתמסרות היא זו שמנקה מנ... את ה... ומאפשרת לי להגיע ולנקות את הכאב הבסיסי שמייצר את כל המנגנון הזה. אם אני לא אלך עם זה עד הסוף, אלא אנסה להרגיע את עצמי, לדבר עם עצמי, להסביר לעצמי למה זה לא קשור למציאות בלה, בלה, בלה אז אני מגביר את הפיצול בין מה שאני מרגיש לבין מה שאני חושב, וזה רק מעריך את הדרך, זה מייצר יותר... קושי ומחייב אותי להיות בזה יותר זמן בהלכה למעשה. אבל ההתמסרות היא ה-game changer. <ש> 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 אז אמרתי, אני בתוך זה. וגם אתמול החלטתי, אמרתי, אני אעבור על הפרקים הקודמים של הפודקאסט, אני אוודא שלא הקלטתי פרק על חשיפה ובטעות אני שוכח אותו. ואני גם אדבר על זה, כי כמו שאתם מכירים אותי, לפחות חלקכם, אני גם אוהב לדבר על מה שאני עובר, אני חושב שאפשר, יש בזה ערך, אפשר לקבל מזה איזושהי השראה, יכול לעזור לאנשים שמתמודדים עם דברים דומים למה שאני מתמודד איתם. וזה גם הדרך שלי לרפא את עצמי, כי הרבה פעמים כשאני מדבר על הדברים שאני עובר, מעבר לאולי לא, הקלה שיש בזה, אני גם בעיקר מבין דברים, ומתבהרים לי ומסתדרים לי דברים. כולנו מכירים את זה משיחות עם חברים, או אפילו כשאנחנו הולכים לטיפול, אנחנו מדברים על משהו שעובר עלינו, כשאנחנו מדברים על זה, רק מעצם הלדבר על, על זה, פתאום אני מבין דברים, פתאום מתחברים לי חלקים שלפני זה לא היו מחוברים. אז אותו דבר גם, פודקאסט תדעו לכם, זה גם דרך מצוינת לעבור את זה. Self therapy. Um... אז זהו, <coughs> אז אני הולך עם זה עד הסוף, אתמול הייתי בתוך זה, וגם אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני בכזאת דואליות, יש בי חלק אחד שרוצה להיפתח ולתת ולקבל. ויש לי חלק אחר שרוצה רק להגן ולהתגונן והוא פגוע, אז הדואל, השילוב של שני החלקים הללו ביחד מייצרים את המציאות שאני עוד לא יודע מה יהיה בפועל, אבל כמו זה נראה כרגע לפחות, שיש מפגש ומספר האנשים הוא קטן יחסית. אז זה שבאים אנשים משקף את העובדה שיש, זה משקף את החלק הפתוח בתוכי, שרוצה לתת ולקבל. והמספר הקטן יחסית משקף את החלק בתוכי שהוא מפחד ורוצה להיסגר ולהיזהר. זהו, אז זה בעצם המקום שאני בא ממנו. וכששי חזר אתמול מהעבודה, אז סיפרתי לו מה עובר עליי באותו יום, ודיברנו על זה קצת, ה... והוא כזה שאל למה בעצם חשיפה זה משהו שכל כך מאיים עלינו. מה הסיפור שלנו בעצם. ומה שאמרתי לו ואמרתי לעצמי, ואני עכשיו גם אספר לכם, ככה תיארתי לו את זה, את האופן שאני רואה את זה, שאנחנו, כשאנחנו נולדים, כשאנחנו תינוקות וילדים, אין לנו פילטרים, אין לנו אה, מסכים, אין לנו משהו שמפריד בינינו לבין הסביבה שלנו. אנחנו, אני לא יכול להגיד שאנחנו חשופים כי אנחנו לא מסתירים. יש איזו נוכחות מלאה. נוכחות מלאה שהיא חסרת גבולות. ומה שקורה בתוך זה, זה שאנחנו מתחילים לחוות חוויות, אז חווים גם חוויות אוהבות, שמשמחות ועושות הרגשה טובה, וגם חווים חוויות לא נעימות, שעושות הרגשה כואבת. וזה לפעמים בגלל האופן שבו מתייחסים אלינו, לפעמים זה בגלל דברים שאנחנו נחשפים אליהם בסביבה שלנו. אנחנו לא חווים כאב, שזה כאב שנוצר בתוכנו, וככל שהכאב נוצר עוד ועוד ועוד, אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צריכים לעשות משהו, אני לא יודע אם זאת הבנה מודעת ברמה כזו, אבל המנגנון מתחיל לעבוד. צריך לעשות משהו כדי להפסיק את זה, כדי שלא תהיה את ההרגשה הכואבת הזו, ותמשיך להיות ההרגשה ה... אוהבת הזו. ואז אנחנו מתחילים בעצם להסתיר, ואחר כך לשקר, ולעשות מניפולציות, בהתאם לסיפור ולסיטואציה, וכמובן לניסיון איבר שלנו. אם אנחנו יודעים שאמא לא אוהבת שאני אוכל הרבה ממתקים, אז אני לא אגיד לה שאכלתי ממתקים, כדי שהיא לא תכעס. כי כשאימא כועסת, אז לי כואב בלב. זה נורא פשוט. ו... מהמקום הזה עכשיו אנחנו עברנו הרבה חוויות כאלה שהם שוב הם לא בהכרח מגיעי טראומה דרמטית בכוונה לקחתי את הדוגמה של הסוכריות גם כי היא רלוונטית וגם כי זה משהו קטן זה לא בהכרח קורה מ... זה אסון אה, של מישהו מת במשפחה נגיד או, או מישהו נהיה נורא חולה או דברים כאלה מאוד, שהם טראומות ספציפיות ממוקדות אה, שלפעמים הן חד פעמיות הן אירוע אחד שמתרחש אני מתכוון להרבה אירועים, לטראומה מתמשכת שנוצרת מהצטברות של אירועים שמלמדת אותנו שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני הסביבה. עכשיו תבינו, החלק מהקושי בכל הסיפור הזה זה וש... שזאת הסביבה. זאת אומרת, זה המקום שאני מרגיש בו אהבה ואני מרגיש בו ביטחון ובו זמנית אני מרגיש בו כאב. וזו חוויה מאוד מבלבלת. היא מחייבת אותנו לעשות את המניפולציות ואת כל המשחקי שליטה האלה כדי איכשהו... אני עובר לי באנגלית to maintain את ה... את ה... כאילו לשמור, לשמר את ה... כמה שיותר את ההרגשה הטובה. אבל זו הרגשה מאוד מבלבלת, היא יוצרת איזה בלבול בבסיס, בבסיס, בבסיס שלנו. ואז אנחנו עוברים הלאה לחיים המבוגרים שלנו ולמערכות יחסים שלנו, ואנחנו באים עם הבלבול הזה. מצד אחד אנחנו רוצים להרגיש אהבה, ומצד שני אנחנו מפחדים להיפגע, מפחדים שיה... להרגיש כאב עוד פעם, ואז יש את משחקי אהבת חייה, אהבת משיכת חייה ואהבת שנאה במערכות היחסים שלנו. וכאן אני רוצה לספר לכם, אתמול בערב ראינו נטפליקס העלו מופע סטנדאפ שאין שומר, שהיא קורעת מצחוק, אני מזמן, מזמן מזמן לא צחקתי כל כך. אחד הדברים שהיא דיברה עליהם, וזה כזה היה לי מיינד בלואינג, אני בכלל חשבתי על זה. יש את הקטע הזה בגן, או סלאש בתחילת בית ספר יסודי, שבנים מציקים לבנות, ואז טוב, זה סימן שהוא אוהב אותך, סימן שהוא אה, מחבב אותך וזה, והיא אומרת, מלמדים אותנו בעצם מגיל צעיר, שפגיעה זו אהבה. אז מה הפלא שכשאנחנו גדלות, אנחנו שוב פעם ושוב פעם הולכים ל... פוגשות גברים, ש... פוגעים בנו, שמתנכסים אלינו לא יפה, שמתעללים בנו, ואנחנו חושבות שהכל בסדר, ואנחנו לא מבינות למה אנחנו מייצרים את אותו דבר. זאת אומרת, מלמדים אותנו את זה מגיל צעיר. זה ממש, זה היה לי כזה, וואו, אוקיי, נכון, 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 ברור, כאילו, חשבתי על זה, כמה דפוק זה לחבר לילדים קטנים כאב ועלבון והשפלה ופגיעה עם אהבה. או מחבב אותך, לא משנה, אבל וריאציות של ה... אבל האמת שזה לא מתחיל שם, זה כבר מתחיל עוד בבית, במה שתיאר, איך שתיארתי את זה קודם, אסביר את זה. ואנחנו גדלים עם הבלבול הזה, וזה עושה יחסים, יכול זוגית, יכולה חברית, יכולה להיות אפילו עסקית. כי מה שתיארתי על המפגשים ועל זה, זה בעצם סוג של מערכת יחסים, אבל היא כאילו זה יכול להיות גם עסקית עם הבוס, או עם הקולגות של המשרד, זאת אומרת, זה לא בהכרח מוגבל רק ללהיות עצמאי ולעבוד עם אנשים. זה גם סוגים של מערכות יחסים, ואני בא עם הדואליות הזאת, של רגע, אם קרוב פה, ואם נעים פה, ואם יש פה אהבה, ויש תמיכה ויש קבלה, אז בטח הולכת להיות פגיעה. כי ברור, כי <מד> ככה גדלתי, אז אני חייב להיזהר. אז אני לא יכול להגיד את כל האמת, ואני צריך להסתיר את עצמי, ואני לפעמים צריך לשקר ולעשות מניפולציות, ואם כל מיני חלקים בתוכי נחשפים, אז אני נורא נבהל, כי אני בטוח שהולכים לדחות אותי. ואני בטוח בזה. עכשיו, אני לא רוצה כמובן שיהיה איזה רושם, ישתמע מהדברים שלי ש... כל האנשים מסביבנו הם לוי דווי, כולם דובונה אכפת לי, שקשת יוצאת להם מהבטן או מהלב, ו... ורק אני לא סומך על אנשים. לא, אנשים הם אנשים, הם גם וגם בעצמם, וזה לא בהכרח שההשראה שלי, הוויז'ן שלי, לאיזה אדם אני רוצה להיות, הוא אדם שמספר את האמת לכולם, ופותח את הלב שלו בפני כולם, עם כולם. לא, ממש לא, זה לא הקטע. החשיפה צריכה להיות חכמה. <אז> איזה אמת אני אומר, למי אני אומר, למה אני אומר את האמת, לא תמיד, יש מקרים בודדים אפילו של להגיד אמת זה לא בהכרח דבר טוב. אבל זה לא אומר שזה טוב לשקר, אבל... בקיצור, זה מורכב, צריך לחקור את הדברים האלה. אבל אני לא יכול באמת לחקור את הדברים האלה ולקבל החלטות מתוך איזה חופש בחירה כשאני מתנהל מתוך אוטומט. ואם האוטומט שלי אומר... אני חייב להימנע מחשיפה במצבים מסוימים, כי אני בטוח שהוא הולך לכאוב לי. זה, זה אוטומט, והדפוס הזה תמיד יעבוד. הוא יעבוד גם אם הוא לא משרת אותי. הוא יעבוד, כי הוא אוטומט, זה מנגנון הגנה. וזה לא משנה מול מי אני עומד, ולכן לפעמים התגובות הדפ... שלנו נראות, או תגובות, נגיד, של האנשים לידינו נראות לנו לא הגיוניות, כי, כי מה אתה כל כך מפחד ממני? מה אי פעם עשיתי לך? אבל זה, זה העניין שמנגנוני הגנה עובדים באופן אוטומטי, אז אם יש איזה סוג מסוים של חשיפה שאני מזהה שעומדת להתרחש, אני ארים את מנגנוני ההגנה שלי גם אם הבן אדם שאני נמצא איתו מעולם לא פגע בי. כי זה עובד כאוטומט ואני לא בבחירה במקום הזה. לכן המודעות קודם כל לקיום של המנגנון הזה, ומתוך המודעות הזו הריפוי של המנגנון הזה הוא מה שמאפשר לי להגיע לחופש בחירה. ששוב, החופש בחירה הוא למי אני מספר מה, אבל ממקום של אם זה מתאים לי, אם זה נכון לי, לא ממקום של אני מפחד מעולם ובטוח שהעולם הולך לפגוע בי. לא. זאת אומרת, זה לא מקצה אחד לקצה שני. זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה. אני התחלתי לדמיין שאנשים פתאום יסיימו ייש... את הפרק שלי בפודקאסט, יתחילו להגיד דברים שהם פחדו להגיד לכל מיני אנשים. בלי לחשוב על זה, ואז יחטפו ריקושטים ויכעסו עליי. כאילו, זה המחשבה שעברה לי בראש שבגללה אמרתי את כל זה. אז אמרתי, הנה, אני חושף את עצמי, ואז יקרה משהו רע ואני אפגע מזה. הנה, תשימו לב. אז אני חושב שמשהו רע הולך לקרות מזה שאני חושף את הנקודת מבט שלי, אז אני חייב להבהיר את עצמי. עכשיו, זה טוב שהבהרתי את זה. זה ממש חשוב שהבהרתי את זה, כי זה גם מאוד נכון בעיניי. אבל אני פתאום קולט את החשיבה. שהקדימה את ההבהרה הזו, היא בדיוק החשיבה שעליה אני מדבר, של משהו רע הולך לקרות. משהו רע הולך לקרות. כמו שסיפרתי בהתחלה, המסר לא יעבור כמו שצריך, יהיה איזה בלאגן. הנה, אמרו לי את זה בהקשר של המפגשים עם ורדה, אבל הנה, אני אפילו חווה את הפחד הזה, את האמונה הזו. גם פה, כשאני מקליט את הפרק הזה, אין לי מושג מי האנשים שמקשיבים לי ומה הם עושים עם זה. ופתאום אני פוגש את הפחד הזה גם, שאומר, בוא ניזהר. עכשיו, הנה זו גם דוגמה לזה שלא תמיד הפחד הוא שקרי, ההבהרה הזו שהבהרתי שצריך לא לעבור מ-0 ל-100, מלהיחשף ללא הבחנה וללא שיקול דעת, ההבהרה הזו היא משמעותית לדרך, אבל הפחד הזה הוא מאוד חזק. אז אנחנו פגועים, ואנחנו מפחדים להיפגע. אבל אני גם רוצה להגיד שכל זה, אני מדבר כל הזמן על האנשים בחוץ, אבל חשיפה היא גם מתחילה ביני לביני. ובסופו של דבר, כשאני מסתיר שדות מאנשים, זה בגלל שאני לא רוצה לספר לעצמי אמיתות מסוימות. מה שאני לא רוצה לספר לעולם, אני גם לא רוצה לספר לי. כי כשאני מספר את זה לאנשים, אני בעצם צריך להתמודד עם זה, אני שומע את עצמי מדבר את זה, אני מרגיש את זה, אני צריך לקחת על זה בעלות. אבל גם החשיפה היא, היא דרך החשיפה שלי לעולם, אני בעצם פוגש את עצמי. יוצאים ממי צדדים שאני פתאום פוגש, שאולי לא פגשתי קודם או לא פגשתי בצורה יותר מצומצמת. אני חווה את עצמי בצורה יותר עמוקה ומלאה. לכן זה חשוב שנזכור את זה שאוקיי, יש את העולם אבל יש אותי, האם אני מוכן להכיר את עצמי? אז אם אני רוצה, אם התשובה שלי היא כן, אז אני מתחיל במקום הזה של לספר לעצמי את האמת. לחשוף בפני עצמי, אוקיי, אני מפחד כרגע, כמו שקרה לי אתמול, אני מפחד כרגע, ואני לא מסוגל לעשות שום דבר שכרוך ביציאה מהסלון, חוץ מללכת למכולת, אוקיי? אז קודם כל אני אומר לעצמי את האמת. אני חושף את עצמי בפני עצמי. אז מהמקום הזה אני כבר, אה, בהמשך הדרך, ככל שאני יותר מטפל במקום הפגוע הזה, אני מרחיב את חופש הבחירה שלי לבחור בסיטואציה, אוקיי, מה עכשיו אני רוצה לעשות? מי אני כרגע? לאן אני רוצה לקחת את עצמי? מה אני רוצה לעשות? עם מי אני רוצה לעשות מה? וכו' וכו'. אני חושב, <עכשיו> זה כמובן, אני חושב על זה עכשיו, העובדה שאני מקליט את הפרק הזה שנייה אחרי פורים, כשכל הסיטואציה הזו שסיפרתי עליה התרחשה סביב פורים, היא כמובן מאוד מדויקת, כי בפורים אנחנו חושפים כל מיני חלקים מתוכנו עם תחפושות, וגם לפעמים מסתירים את עצמנו, אבל... יש בזה בעיניי הרבה מאוד חשיפה, ואנשים מוצאים החוצה צדדים מאוד יצירתיים של עצמם, שהם אה, לרוב לא מרשים לעצמם לחשוף בכזאת צורה, כי לא, לא מתנהגים ככה, תמיד. אה, לא הולכים ככה, תמיד אני נגנב, אני אומר, למה לא? שאנשים, כן, שתחפש לבטמן וילך לעבודה במשרד, כאילו, ילדים עושים את זה בגן, ובשביל מהם מלמדים אותם שזה לא בסדר, ולא מתנהגים ככה, ויש דרך להתלבש, ואני כאילו, למה? אולי הפוך. אם בא לי להתלבש כמו לא יודע מה. כאילו, לא התחפשתי מאז זה נראה לי חטיבת ביניים, אז אני לא יודע למה להתחפש, אבל בעיקרון, נגיד, בא לי למשהו להתחפש, נו ו... אז למה לא? אני אוהב להתלבש עם כל מיני בגדים צבעונים ונעליים צבעוניות ולעשות כל מיני מיקסים, כאילו... אז למה לא? אפשר לקחת את זה עוד יותר רחוק. זהו, נראה לי שאני מסיים פה את הפרק של הפודקאסט הזה. אני מקווה שהחשיפה שלי תעזור לכם. לפגוש את עצמכם יותר לעומק, וגם לצאת מתוך זה למפגשים יותר עמוקים עם העולם. זהו, אני מקווה ש... זה עזר, זה כבר הרגע אמרתי, ואני חוזר על זה, אבל מה שרציתי להגיד זה שאני אשמח שתגיבו, תספרו לי, תשתפו אותי. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.